0: En podcast fra NRK. Snart kan alle som selv mistenker at de er smittet av Corona kunne teste seg. Vi har ikke nok folk til å utføre testene, så hvordan skal det skje, spør sykepleierforbundet. Equinor skal bli grønnere og mer fornybart med ny toppsjef, men følger det handling med ordene? Norges Bank kan ha brutt både lover og etiske retningslinjer da de ansatte ny oljefondsjef, mener bankens eget representantskap. Finansministeren må gripe in krever SV. Og ordføreren i Tromsø er inhabil på grunn av tettebånd til hurtigruten, men Rødt etter et lukket møte mellom ordføreren og hurtigrutesjefen. Dette er noen av sakene i Dagsnyttatten i dag med Sigrid Solund i studio. Smittetallene for Corona stiger flere steder som frem til nå har vært grønne på kartet. Værmland i Sverige og Midtjylland i Danmark er nå over norske myndigheters smittekrav og står ifølge VG i fare for å bli røde. Espen Rostrup-Nakstad, assisterende direktør i helsedirektoratet, velkommen tilbake fra ferie. Takk for det. Hva skal til for at dere endrer disse regionene og innfører karantene for dem som har vært der?
1: Nei, når det gjelder regioner i Norden, så er det fortsatt det samme regelverket og systemet med hvor mange som da tester positivt gjennom 14 dager. Også hvor man skjeler til hvor mange totalt som tester positivt over den samme perioden. Og så ser man også på trender om det går opp og ned, og en del andre ting.
0: Men hvor fort skjer det da?
1: Nei, dette vurderes i ukens måte å være 14. dag så har vi nå hatt noen uker hvor det har vært litt sånn vurderinger innenfor det også blant annet med Spania som vi husker og en del andre ting som, som blir varslet sånn litt utover det, men planen er nå at det blir en ny vurdering cirka hver 14. dag, med mindre da smittesituasjonen endrer seg veldig dramatisk, hvertfall på landnivå da i Europa.
0: Mm. Så det er ikke sånn at man får beskjed om at nå må dere komme dere ut i løpet av noen timer hvis man befinner seg i av disse stedene?
1: Nei, man kan si at nå først med Spania så ble det varslet noen dager på forhånd, kan man si, service, eller i hvert fall så for å hjelper folk litt da, med å på en måte planlegge noen dager frem i tid. Det er ikke sikkert det blir sånn nå med alle endringer, for disse endringene går ganske fort. Det skifter farger hele tiden i både Norden og resten av Europa. Og nå er det vel sånn at de aller fleste faktisk må følge med selv på hvordan smitten går i de landene de eventuelt planlegger å reise til.
0: Da. Det har også vært stigende smittetall her til lands, og det har ført til at flere ønsker å teste sig for koronaviruset. Og det er flere som har klaget over at de ikke har fått teste seg, så hvorfor har ikke alle som har ment at de har vært i farezonen fått lov å sjekke om de faktisk er smittet eller ikke.
1: For et halvt år siden så var det i mars måned så var det fordi vi ikke hadde testkapasitet god nok i Norge. Så har de blitt bygd veldig ut og nå i sommer så kan vi teste i prinsippet, i hvert fall analysere, prøve fra 100 000 mennesker og etter sommeren så kan vi øke rett til 200-300 000 per uke hvis vi må på analysesiden. Men disse prøvene skal jo også tas ut til en kommune, og da er det jo helsetjenesten i kommunen som da må jobbe med det. Og der er det jo veldig ulikt. Mange kommuner, over 300 kommuner, har jo ikke smittetilfeller i det hele tatt. Og så er det noen som har mange smittetilfeller. Så her har vi gitt klar beskjed til kommunene i flere uker at de må lage systemer som kan skaleres opp og ned etter behov. Og der vi akkurat nå er i en situasjon hvor alle kommuner må kunne teste 1,5 av befolkningen sin i løpet av en uke og får vi en skjær bølge, så må de kanskje dra det opp mot 5 Så det er målbildet som vi har gitt.
0: Og disse ressursene som man da må ha for å teste, de har vi ikke, sier dere, Lille Sverrestad til Larsen. Du er leder i Norsk sykepleierforbund. Hvor er det det skorter?
2: Jeg er glad at du sier någonting om på att det går på analysekapasiteten, for den er jo god. Altså reagensene som vi manglet i mars har vi jo nå, og analysekapasiteten er god. Men vi mangler de fagfolkene, de ressursene, de helsepersonelle som faktiskt skal ta de testene og gjøre de, de, den testen. Og det er jo en viktig del av en testkapacitet. Og det er klart, de ressursene er ikke bare å knipse med fingrene, så er de på plass. Vi mangler 6000 sykepleier, vi mangler rundt 2000 helsefagarbeidere. Så det å gi kommunen ansvar for det är väl och bra men det är också ett myndighetsansvar och sörger för att man har den testkapaciteten och det betyr i mitt huvud det så betyder att det kanske må något extra beviljning til kommunen för att hur ska de annars klara att öka en en testkapacitet? Du måste ha någon um, du har de fackfolken du har, du må tänka på vars arbetsuppgifter är det de fackfolken ska göra? Är det sjuksköterskan som ska göra allt? Är det hälsofröar? Är det bioingenjörer? Vem är det här? Och så med du nödd att se på några guldrötter och då måste de ha någon pengar att köpa guldrötter med istället för
0: ja, fordi når det har sagt at dere kan teste mange tusen, hundre tusen i uka, så er jo ikke det helt uh, rettledende da, så lenge ikke det finns mennesker til å ta testene.
1: Jo, men det finnes mennesker til å ta testene, men da klart hvis du ser på hele apparatet rundt prøvetaking, eller TISK da, som vi kaller testing, isolering, smittesporing og karantene, så er det jo veldig mye ressurser som går med til å ta telefoner, sette opp systemer for når du kan testes, prøvelogistikk, utstyr, det ting som skal gjøres. Og de som faktiskt har prøven, nå stikker den de prøvepinnen bak i nesa, og eventuelt litt senere på høsten ber deg spytte i et glass for att ta en prøve. Det er en del av pakka, men det er ikke hele pakka. Og det er klart, her store kommuner som har ti tusener ansatte, de har også folk til å bemanne dette, men man må antagelig vri en del aktivitet, og man bør ikke ta helse- og sykepleier ut av skolen for eksempel for å gjøre det, man bør ta andre, og så man man jobbe langsiktig med det. Man må planlegge det godt, og så må man eh, lage en plan for hvem som ska brukes hvis vi får økt smitte i, i, i nevnte kommuner. Man hvem
0: er det mann som skal lage planen? Ja, det er, er, det er, det er planen. ansvar
1: å, å gjøre dette, og så kan man samarbeide også interkommunalt, det, så det er mange muligheter her, men eh, man, man kan bruke fastleger og andre i mindre kommuner hvor det ikke er veldig store volymer, men i store byer så vil det å kunne ha en teststasjon for eksempel være kanskje det mest effektive.
2: Jeg er også glad for at du sier at helsesykepleierne ikke skal tas ut. Det er særlig viktig for oss. Det er viktig for, for barn og unge som de har vært ute av, av tjenestandene sine med de lovpålagte arbeidsoppgavene for, for barn og unge over en lengre periode. Og også faktisk i flere uker omdisponert lengre enn hva som egentlig var planlagt. Så det, det, det er viktig for oss. Samtidig så er det, det må være helsepersonell. Det kan ikke være hvem som helst. Det er ikke noen hender fra som kan settes in i det her type arbeidet. Det må ledes faglig av en sykepleierne
0: lege. Det må være helsepersonell med forstå det? Kan det ikke noen få en, en opplæring i å ta disse testene under veiledning og med oversyn? Absolutt, jeg, under en faglig
2: ledelse av noen med den kompetansen så kan mange nok læres opp til det, men, men per i så har det vært veldig vanskelig å rekruttere. Vi har jo hatt ferivikarer inne nu både medisinerstudent og sykepleierstudent og andre i mer administrative stillinger in. men det er veldig vanskelig å rekruttere både til koronatelefon og til testcentren i ulike kommuner, blant annet Oslo. Hvorfor det? Nei, det, det kan du si, det er kanskje, Igjen, det er noe med gullrøtter her og mindre pisk.
1: Nei, jeg skal ikke uttale om helsepolitikken nå på dette, men det er klart det brukes veldig mye ressurser på dette fra staten. Altså både tester, utstyr, smittevernesstyr, altså det spyttes veldig mye penger inn i dette, også til kommunene. Så her er det nok kanskje mer en praktisk organisering som, som må til, og jeg helt enig at, at her er alle parter viktig, og, og det er mulig å lære opp folk også å ta prøver, men helsepersonell må være involvert, absolutt. Men det er da nesten 300 000 helsefagutvandte personer i dette landet, og vi har flere tusen registrert som frivillige nå i databasen, Nasjonalt helsepersonell NO. så kommunene har en del steder de kan hente ressurser, men det må planlegges og settes i system, og så er utfordringen da at hvis du går i flere måneder uten en eneste pasient, så er det litt tøft å skalere opp det på noen få uker når behovet kommer. Så det ser vi også, men, men det er vanskelig, men må likevel gjøre det.
0: Men så har dere sagt at fra og med onsdag så kan alle som selv mistenker at de kan ha fått COVID-19 eller være smittet av korona, få gå og teste seg uten at legen skal vurdere det. Hvor godt rustet vi til det med den mangelen som allerede finnes på helsepersonell?
1: Vi er Ruset på den måten at de siste ukene har vært tatt ca. 25 000 i underkant av det. 25 prøver per uke i Norge. Så det prøver som tas det ganske langt unna de system. mange
0: hundre tusen som jo, men
1: jo da, vi snakket om. Det er jo fordi vi har en overkapasitet helt bevisst bygget inn i systemet. Og nå er det lavere enn det har vært før faktisk, nå i sommer. Sånn at her har kommunen en del å gå på. Og så vil dette flytte seg litt fra kommune til kommune. Noen kommuner har en stort sjøk nå, andre har väldigt lite, men poenget er at alle kommuner må bygge systemer som sikrer at man evner å ta disse prøvene, i hvert fall inntil 1,5 av befolkningen over en uke. Det må være lagt sikt mål, og da må man jobbe for det med økonomi og med midler og planlegge godt.
2: Og det forventer jeg at myndigheten også jobber med, med tanke på at kommunene ikke har den kapaciteten Det er veldig variabelt fra kommune kommuner kommune også nå. Og så er det noen ting at skal du ha den kapaciteten så er det som du sier noen omdisponeringer som også gjøres. Og det, går utover, og det har gått ut over noen særlig sårbare grupper som brusykiatri og demens og ikke minst barn og unge. Sånn at vi unngår de sårbare gruppene.
0: Vi ska takke av deg, lille Sverrestatter Larsen, men vi skal fortsette å snakke om covid-19 og om smitteøkningen i Norge, hvor Indre Østfold er et av stedene som er rammet av økt smitte. I dag ble det registrert ni nye tilfeller. Der har kommunen innført forbud mot sosialt samverd mellom ulike husstander ut uka, sykehjemmene stenges for besøk, biblioteker, svømmehaller, idrettsanlegg lukker dørene, og i tillegg har de altså besluttet å stenge og og i barnager og skolfritidsordning. Och ordförre i Indrös folkkommunen från Centerpartiet Saxe Frösaug, varför gör disse tar det disse greppna som alltså går utover de minste som vi oss skulle skärme.
3: Alltså nu har vi ikke bara tagit infört tiltak som går utöver det minste, men vi har øh, eh infört øh, omfattende tilltak som favner så godt som alle innbyggerne våre på en ganske drastisk måte. At vi nå går in og stenger barnehager og SFO for en uke hvor vi samtidig Innskjerper kraftig all sosial aktivitet i kommunen. Det gjør vi fordi at vi ikke skal på en langvarig nedstengning av skoler og barnehager. Det er faktisk det viktigste momentet vårt for å gjøre det vi gjør nå. Mm. For å få
0: kontroll over situasjonen. Knipe det i begynnelsen før det, det skalerer generalsekretær i Reddbarna, Birgitte Lange. Dere er likevel bekymret for noen av disse tiltakene da, som går utover barna. Hvorfor det når det... Få en uke og bare for å hindre videre smitte. Vi er veldig bekymret for at man setter i verk tiltak, inngripende tiltak som rammer barn, uten at man har dokumentert effekt på om det virker. Og fra vår side så er det ekstremt viktig at det er tungt grunder, som likes til grund når man i verkstedet ser inngripende og grunnleggende tillbud for barn og unge som barnehage og SFO. Og detta er jo også i tråd med regjeringens anbefalinger om at barn skal skånes så langt som mulig. Mm. FNs barnekonvensjon legger jo kjempestor vekt på at barn skal høres i saker som angår dem. Barn har grunnleggende rett til lek og fritid på några grundläggande rätt till läring och det ska tungt vägna fagliga grunder in för att man ska sätta i verk tiltak för barn och man må veta att det har en effekt. Här är det barn som med upplevd stängda skolor, stängda barnager, nog vart isolerat kanske mange i flera uker genom sommarferien. Hurdan vetare att detta faktiskt är virksamma tiltak? Att ja, detta
3: är det vi vet det er att vi har barnehageansatte som nå er smittet. Vi har foreldre som er smittet, som har vært med på innkjøring i barnager. Vi har mange barnehageansatte og foreldre som er i karantene. Så hele systemet runt flere av barnehagen og SFO-ene våre er nå så hardt rammet at vi har funnet ut at det beste nå er å stenge ned, slik sånn at vi ikke får ytterligere smitte.
0: Og det beste for barna er vel heller ikke at dette drar ut til tid og eskalerer? Absolut ikke, men det vi er bekymret for er at kommunikasjonen kommunene nærmest på autopilot stenger ned tiltak for de minste barna. Vi er bekymret for att det stenges ned for fort, for lenge uten målrettet tiltak. Og i tillegg til bredden av barn som har dette grunnleggende rettighetene på denne type tillbud så er vi spesielt bekymret for de sårbare barna. Og vi vet att det i vår var grupper av barn og enkeltbarn som ble utsatt for vold, overgrep, omsorgsvikt, och som ikke ge fick den hjälpen de borde ha mm. och det må inte ske igen. Men hur vill du
3: gärna kommentera mm. för att sån när vi snackar om sårbara och utsatte barn så är det den de forskriftene som vi har nu har vetat undantag fra från fra från förskola och SFO så de får faktiskt gå på SFO. Men så vet vi jag at
0: att det är inte så många föräldrar som ringer och säger att med ungen hemme så blir han eller hon slott så låt oss ha barnhagen öppen för den. Ja,
3: men vi har goda erfaring fra den prakt som vi hadde den første perioden av pandemien, hvor vi innførte de tiltakene. Så vi har rimelig god oversikt over hvem det gjelder.
0: Og så sa Folkehelsinstituttet før sommeren at man ikke ønsker å stenge skoler og barnehager igjen. Espen Akstad, er det nødvendig det de gör her i Indre Østfold?
1: man si Det er klart det er viktig å ta flere ensyn når man gjør noe sånt, både til de sørbare barna og også til smittesprenningen. Og det er mulig å gjøre når man kan gjøre det litt kontrollert, og med erfaring sånn som man tross alt har i Norge nå. Det klart, dette gjør man ikke i en kommune, med mindre man kommer i en man føler at man mister kontrollen på smittesporingen, og hvor det var viktig. Og så har vi fått ny kunnskap nå. Barn smitter barn. Vi har hatt stort utbryd på skole i Lidestrup kommune for noen uker siden. Vi vet nå mye mer enn vi gjorde før sommeren, på at barn faktiskt bidrar ganske betydelig til smittesprenning, utespredning akkurat som voksne. Men det betyr ikke at det ikke er viktig da, å ta hensyn til grupper och tenke på den på en helt annen måte nå enn man rakk i mars. Men det er viktig å ta ordentlig grep tidlig hvis som kommer i en sånn situasjon. Og jeg må si det er et eksemplarisk måte man har gjort det på ut fra det jeg hører. Og tar man det tidlig, så vil man kanske kunne komme unna med en uke eller to eller tre før man igjen kan spore alla smittetilfellene, og da kan man senke skuldrene litt og drifte veldig mye som før. Så, så det, er, det er viktig å være på ballen här også
0: och låt mig understreka vår intention är inte att rätta kritik mot en enkel kommun som gör det som är förnuftigt för kommunen. Detta kan låt det aktuellt för många kommuner. Det vi är upptagna av är nettop det att dette kan ske i mange kommuner framöver. Därför är vi upptagna av att nationella myndigheter nå gir føringer som säkerr en störst mulig för det första likebehandling av barn över hela landet, för det andre som ger tydliga rättningslinjer som gör att kommuner ikke på autopilot mm. stänger ner tiltak som kanske kan vara enkelt fra, vad ska vi säga si, ett vuxensynspunkt fra ett kommunalt syns men som har omfattande konsekvenser för barn generellt och för de mest sårbara barnen och det är det vi etterlyser och har väldigt behov för att få en plats. Att du säger att efterlyser så du menar att det riktlinjen inte är där idag eller som Nakstad säger så har vi mycket mer kunskap nå än vi hade i mars. Det betyr att regeringen nu måste gå ut med tydliga riktlinjer för vad som ska gälla när det gäller barn och unge, vad som ska gälla för för SFO och skole, som är ett så grundläggande och viktig tillbud för barn og angi hvordan kommunene skal forholde seg til det, så at man tar iverksetter målrettete tiltak som har effekt og ikke nærmest stenger ned et helt tilbud for alle barn og unge litt på autopilot. Det er vår største bekymring. Det er vel lett at det, hvis det nå kommer oppblomstring av smitte, så gjør man bara akkurat det som man gjorde i forrige runde i men vad er egentlig retningslinjene til kommunene her da? Nei,
1: altså, her har kommunene et ansvar for å vurdere dette, og de kjenner sin egen kommune best, men det er klart at det er ingen nå som vil på å stenge alle skoler i en kommune hvis det er utrolig på én altså, Det er noe med å på en måte følge de prinsippene som gjelder for smittesporing og, og håndtering av denne pandemien, og sette inn tiltak der hvor de trengs, og det tror väldigt alle har på har man har fått erfaring, kommunene lærer av hverandre mange kommuner har vært gjennom store smitteutbrud faktisk nå før sommeren relativt sett i Norge så det er det fullt mulig å gjøre og så må man hele tiden huske på hva som er strengt nødvendig hele tiden og revurdere, ikke, ikke bestemme seg for at nå skal vi gjøre noe i fire uker ta en dag om gangen, ta en uke om gangen og revurdere og hvis man da ikke lenger har smittetilfeller i en barnak eller en skole, så kan man åpne igjen så man må være veldig mye mer nøye med å velge ut hvor man skal stenge og bremse spredning men man må også tørre å gjøre det og det er veldig viktig
0: og om en uke så skal skolene åpne og det, det i Indre Østfold
3: ja, det er jo det som er noe av det viktigste for oss nå, å klare oss få nå dempa smitten og slått ner smitten så mye, få så mange i karantene teste alle de som vi tester kan. Vi tester jo ca. 250 stycker om dagen nå for å få kontroll. Jeg tror den smittesporingen og det arbeidet vi nå gjør i denne uken blir helt avgjørende for veien videre at vi kjører hardt på nå og på en måte innfører drastisk ikke tiltak, det tror vi kan gjøre at vi raskt kan åpne opp igjen, og vi har pro på at tiltakene kan virke slik sånn at vi allerede kan åpne barnehager og skoler neste uke.
0: Så vet jeg at du ønsker å stenge grenstav mot Sverige igjen, så får vi se på fredag hva regjeringen sier om, om den saken. Takk skal dere ha alle sammen. Ordfører Indre Østfold fra Senterpartiet i Saksefresaug, til Birgitte Lange som er generalsekretær i Redd Barna, og til Espen Rostrup-Nakstad, fortsatt assisterende direktør i helsedirektoratet. I Lær deg navnet først som sist. Anders Opedal, han er mannen som overtar etter Eldar Setre og skal lede Equinor de nærmeste årene. Eid hovedsakelig av det norske folk. Arbeidsplass for flere, flere titallstusen mennesker. En kilde til store skatteintekter og til store klimagassutslipp globalt og nasjonalt. Anders Opedal, du takket ja til jobben for noen dager siden, men offentligheten fikk vite i dag at det er du som tar over, så gratulerer.
4: Tusen takk for
0: det. Er du litt sjelvent?
4: Ja, det er ikke tvil om det. Å ta som konsernsjef i Equinor, det er et stort ansvar, og det er et tungt ansvar, og det tar jeg veldig alvorlig.
0: Og det er jo et litt spesielt tidspunkt du tar på. Dere har, som alle andre, opplevd koronapandemien, og dere har hatt svingende oljepriser. Og også legger bak en måned, eller noen måneder hvor det har vært mye snakk om en skandale som Dagens Næringsliv avslørte, om at satsingen i USA var preget av både manglende kontroll, ukultur, og at dere tappte tilsammen 200 milliarder kroner over 20 år. Hva var din rolle i USA-satsingen?
4: Jeg har ikke hatt ansvar for USA i min portefølje tidligere, men har jo alltid vært en del av konsernledelsen 20, siden 2015 til 2017, og fra 2018 til 2019 så har jeg hatt USA-saken på bordet i forbindelse med konsernledelsesmøter, og det er alltid samla konsernledelse som står bak de, det vi jobber med i USA.
0: Ja, hva syntes du om hvordan det gikk da?
4: Nei, vi, vi har jo sagt det og gått gjennom det, at sånn skal vi ikke ha det. Og det som er viktig for meg nå, det er at nå blir det gjort en gjennomgang med PVC, og vi får en rapport på bordet der. Og så blir det viktigaste for meg, det er at jeg tar tak i den rapporten, de læringspunktene, og implementerer det i organisasjonen.
0: Men det sparket jo også i gang igjen en debatt om hvorvidt Equinor burde deles opp, selge ut utlands, alle virksomheten utenlands, satse på Nybar. Hva synes du om et sånt forslag?
4: Nå har jeg akseptert jobben som konsernsjef og i den forbindelse så er min ambisjon av at jeg ønsker at vi skal bli et ledende selskap innenfor det grønne skiftet og det betyr at vi skal nå jobba med å forbedre vår olje- og gassportefølje, og så skal vi akselerere veksten innenfor fornybar, og samtidig også veksten innenfor lavkarbonløsninger. Og med den måten så vil vi også prøve å synliggjøre de verdiene på en god måte så vi skaper innforbi dette.
0: Men olje- og gassvirksomhet i andre land, hvor mye, hvordan vil dere satse der i forhold til å satse på norsk sokkel?
4: Det som er kriteriet for satsing på olje- og gass siden er verdiskapningen. Og da vil vi se på hvor vi tjener mest penger, og ikke minst så vi vi bruka vår konkurransevne. Vi vet at vi er blant de verdens beste på offshore olje- og gassutvinning, og vi vil søke de mulighetene fremover.
0: Men vi du ser på den verdiskapningen siden Statoil, som det da het før, ble børsnotert i 2001, så har dere investert 800 milliarder i landet utenfor Norge. I følge en analytiker i ABG Sundahl-Kollegjert så satt dere i fjor høst gjennom en avkastning på totalt 3,57 milliarder etter alla disse årene, skriver Dagens Næringsliv. Så hvor vellykka har de vært disse 19-årene med utenlandsatsing, vil du si?
4: Vi har hatt noen gode prosjekter internasjonalt, og vi har hatt noen mindre gode prosjekter internasjonalt. Det som er viktig nå det er at vi... Og, og
0: jevnt, jevnt over, nesten ingen avkastning etter 19 år.
4: Ja, det betyr att vi må nå forbedre og fokusere vår portefølje internasjonalt også, slik at vi kan øke denne avkastningen i fremtiden.
0: Fokusere, hva betyr det? At det ska satse enda mer internasjonalt, eller...?
4: Det betyr at vi skal se på den, de mulighetene og de lønnsomhetene vi har på våre prosjekter internasjonalt, samme måte som på Norsk Hockel, og så får vi komme tilbake til det, hva det betyr i regnetransaksjoner. Men, men hvor godt vil du si at det har gått så langt? Vi kan sikkert ha gjort på noen områder, og så har vi gjort det bra på noen områder.
0: Men dere har jo da fått kritikk for utenlandsetssatsingen, ikke bare på grunn av dette, men også miljø- og klimagrunner, oljesann i Kanada, planlagt oljeboring i Australbukta. Det første har dere solgt dere ut av, det andre er vel lagt på is. Men Equinor er fortsatt investert i amerikansk skiferolje, noe av den minst miljøvennlige oljen. Hvorfor skal Equinor drive med det?
4: Nå blir mitt utgangspunkt når jeg starter 2. november å ta tak i den porteføljen sånn som man er, og se fremover. Det som er nå, det er at den største utfordringen vi har fremover, det er klimautfordringen. Så jeg må ta utgangspunkt i den porteføljen. Jeg får gjort noe med historien. Jeg kan bare se fremover og gjøre noe med fremtiden. Og dermed så tar jeg utgangspunktet, kikker på det vi har nå, og så skal vi forbedre den virksomheten som vi har.
0: Så den minst miljøvennlige virksomheten, den skal bort?
4: Vi ønsker å kutte utslipp i vår virksomhet. Vi har tatt tøffe mål og det betyr at vi tar en gjennomgang av hele porteføljen vår for å se på hvordan vi kan forbedre og ta ned CO2-utslippet. Det kan vi gjøre med elektrifisering, det kan vi gjøre med annen av CO2 og så kan det hende at vi också ikke søker muligheter som har for, to, for stor CO2-utslipp.
0: Fordi britiske BP, deres konkurrent, de planlegger å senke produksjonen av fossilenergi med 40 prosent de neste ti årene og tidobler investeringene i fornybar energi. Du har sagt at du vil 30 doble fornybarsatsingen innen 2035, og sier samtidig nå da at Equinor skal være det ledende selskapet innenfor det grønne skiftet. Hvordan skal det skje når konkurrentene allerede har lagt mer ambisjøseplaner enn det dere har gjort?
4: Ja, nå har, jeg, har vi sagt at dette er vår ambisjon i dag i forhold til den veksten vi har sagt innenfor for og nybar, og så har jeg sagt i dag eh, som en retning at jeg ønsker å gjøre mer og jeg ønsker å kapital for å få det til, men hva målene blir og tallene blir, det får vi komme tilbake på et senere tidspunkt.
0: Ja, fordi i dag er det ganske få prosent som går til fornybar hvis du ser på hele budsjettet, så hvor høyt skal den prosentsatsen bli?
4: Det får vi komme tilbake til. Nå er det viktig å få finne de mulighetene som gjør at vi kan akselerere den, den, den veksten, og det er det mandatet jeg har fått fra styret.
0: Men så er det også sånn at Equinor har sagt at de antar oljeprisen i 2025 blir på 77 dollar fatet, 8 dollar fatte i 2030 og det er høyere anslag enn en del andre der blant BP som vi var inne på. Hvordan påvirker det det hvor lønnsomme dere tror prosjekter blir og hvor dere da velger å investere?
4: våre oljepris forutsetningar har vi brukt til att värdesätta sällskapet men när det gäller investeringsbeslutningar så bruker vi söka andra kriterier ett av de viktigaste kriterierna vi har är break even vi ser på at vart projekt tåle låga oljepriser och vi jobbar med nog med att sikre at alle de projekten vi ska investera tåle tåle 30 dollar fata i oljepris
0: Det är ju inte bara klimagassutsläpp det ska ta hänsyn till det är också miljöhänsyn som jag nämnde bland annat oljesanning och stiffer og så videre. Equinor har tre lisenser innenfor iskantsonen som vi har diskutert mye og som er et veldig viktig område, gyteområde også for mange arter. Er det aktuelt for dere å trekke dere ut av lisenser av hensyn til naturen der?
4: Vi är väldigt upptagda av naturhänsyn og vi gör allt vi kan och vi bygger ut i dessa fälten för att säkerställa att de ivarteras. Det ser du
0: norr så det blir inte aktuellt.
4: <laughs> ja, det, det, vel, vi förebly så har vi planer om att bygga ut och vi bygger ut Kasberg och vi har också planer om att bygga ett vistingsfält.
0: Ja, så ingen orevurdering där
4: igår. Ikke på dato.
0: Så er det sånn også at foregjengeren din, eller Setre, har en pensjonsavtale vart over 100 miljarder. millioner kroner. Så det var en viss måte å holde det Han tjente litt mer enn deg. Du får 9,1 millioner kroner i året, og så bonus på toppen av det. Du sier det er en veldig spennende jobb, så hvorfor trenger du så mye lønn for å
4: utføre den? Jeg fikk et tilbud av, av styret. Det syntes jeg var et godt tilbud, og det sa jeg ja til. Du slo til det var ikke noen lønnsforhandlinger? Vi på det tilbudet.
0: <laughs> og så er det mange som har gratulert deg i dag, men det er også mange som har ønsket seg en kvinnelig toppchef. For to år siden så sa tidligere DNB-sjef Rune Bjerke at det er lederens ansvar å planlegge for kvinnelige etterfølgere. Det er litt rart å spørre om dette i dag kanskje, men vil du også de nærmeste årene legge bredt til grunnen for at også en gang i tiden kan få en kvinnelig toppsjef?
4: Ja, absolutt. Vår ambisjon for alle lederteam i Equinor er at vi ska ha mangfold og inkludering i alle team. Og det jobber vi, og satt målsetninger for det i årene fremover og det første jeg kommer til å på det er å se på vilken team jeg skal ha rundt meg og sikre at jeg har det mangfoldet som jeg trenger rundt i mitt lederteam for å ta gode beslutninger
0: Du har jo også en familie hjemme du har kone og tre barn som ikke nok begynner bli store, men du har jo vært toppleder i mange år sikkert mye reising senekvelder hvordan har du klart å kombinere det med familielivet?
4: Jeg skal innrømme at det er, ikke, det er ikke lett, og det delte meningen om hvor godt jeg har klart det selvfølgelig. Blant hvem? I familien. Men, men jeg har en familie som støtter meg og er, veldig, er veldig, veldig grei med meg.
0: Du får lykke til på verden, og takk for at du kom, og velkommen tilbake ved en senere anledning, Anders Oppedal. Ja, tusen takk Er bindingene mellom Tromsøs ordfører og hurtigruten så mange og tette at han burde erklære seg inhabil? Det ska vi diskutere mot slutten av Dagsnyttatten, men først til en annen sentral sak om mulige interessekonflikter. I fem har nemlig Norges Bank måttet svar på spørsmål om processen som førte til at Nikolai Tangen blir ny chef for statens pensjonsfond Utland, altså oljefondene fra 1. september. Ett av ankepunktene mot Tangen er at han eier 43 av investeringsselskapet AK Capital, og allerede har oljefondet mot ett stanseprocessen med å kjøpe aksjer i et selskap fordi Tangen hadde eierinteresser der. Det kom fram under en ekstraordinær høring i Stortinget i Men Cecilie Langenbækker, økonomikommentator i NRK, et skritt tilbake først. Hvordan og hvorfor havnet denne saken i Stortinget?
5: Ja, det er jo uh, tre uh, ting her primært. Det er jo, for det første som du sier, altså, det er selve ansettelsesprosessen. Han ble ikke ført opp på en offentlig søkerliste. Han kunde stått uh, anonymt, det gjorde han ikke. Og det burde han gjort, og det er også sentralbaksjef Øystein Olsen er kjent, At uh, han burde ha håndtert det bedre, som han sier. Uh, det andre er jo da at han skal fortsette å sitte som uh, en stor eier i Alko Capital, samtidig som at han er Ollefonsjef. Det kan skape interessekonflikter. Uh, og så er det tredje, det er skatteparadiser. Eh, flere av Tangens fond er investert gjennom skatteparadiser. Det samsvarer dårlig da, med holdningen til eh, oljefondene eh, som, som de har til skatteparadis. Så det er tre eh, forskjellige ting her. Eh, det har representantskapet, som er da tilsynsorganet til Stortinget, eh, tatt tak i. De har sendt et brev til Stortinget som da har bestemt seg for ha en høring i dag, der hvor det var stark kritik fra representantskapet som da Øystein Olsen måtte svare på. Hva var det mest interessante som kom
0: fram Anne? Skartveit. Du er altså politisk redaktør i VG. Det var mye, men
6: kanske mest alt dette hvor har han hadde tatt på telefonen han fikk fra Jan Tore Sande, finansministeren, få dager før ansettelsen ble kjent av Tangen. Den telefonsamtalen har vi kjent til, men det att han ikke hadde redegjort for hverken forutsetninger fra for, for Tangen for at han skulle eie dette fondet videre, eller den pågående skattesaken, det at han hade sagt på slutten att ja, jeg er fortsatt bekymret, og at Olsen likevel bare går videre på det, er overrasket nok representantskapet, blant annet FRP's Limi, som sa at hadde han visst de forretningsforutsetningene, så ville han
0: vært enda mer bekymret. Ja, og da var det også snakk om et mulig lovbrudd overfor finansministeren, eller altså, at det ikke informerte om alt i den telefonsamtalen. Ja,
6: representantskapets leder Julie Brottkorn var jo opptatt av det at det står i sentralbankloven at man skal informere om saker av viktighet. Det skal sentralbanksjefen gjøre overfor finansministeren, og finansministeren fikk ikke den informasjonen. Så da mener jo representantskapet at det er ett lovbrudd.
5: Og det, bare for å komme litt inn på der, at i hvert fall nå, ifølge Finansdepartementet og de undersøkelsene som de har gjort nå, så mener de at det ikke er brudd på sentralbankeloven, fordi her har, man da som, der har sentralbanken oppdraget som kapitalforvalter, sånn at hvis man skal følge lovens bokstav, så er det faktisk ikke et lovbrudd som representantskapet hevder. Så du, du hører at det er, ganske, det, er, det, er, det er fortsatt ganske mange ting som henger lite i luften her, men i hvert fall akkurat det punktet forsøker i hvert fall Finansdepartementet nå
0: å, å rydde vekk. ... Och så är det ganska ulike ord som blir brukt också. Ehm um, Olsen alltså Östen Olsen centralbankschefen, han säger att intressekonflikterna till tangent eller de möjliga sådan er dämmat upp för vid ett vart praktisk tillfälle, mens representantskapet snakker om att eliminere intressekonflikterna, var ligger i detta?
5: det blir lite sån på 100% og 95% eller eller nå runt runt där altså, representantskapet vill att intressekonflikterna ska vara 100% borta hvis de skal være 100% borte, hvis man ska se for seg en sånn avtale. Det vil jo egentlig si at Tangen må selge alt og kutte alle bånd. Så här har da det Norges Bank sier at vi har... Vi kommer så høyt opp på 90 prosent som vi klarer, og resten det tar dette rammeverket seg av, eh, som det har et system for når det inntreffer disse andre prosentene, der hvor det kan eh, komme någon interessekonflikter. Så det er ikke eliminert da, som så da, Anne
6: Skartveit? Nei, og det er jo dette som er kjernen, er de eliminert eller ikke? Og vi vet jo nå at Arbeiderpartiets leder Jonas Garsdøre var tidligere i sommer ute og sa at de må elimineres. Finanskomiteens leder Høyre Skapur sa i dag morges på politisk kvarter at de må elimineres, så sånn at det tyder på at det er et stortidsflertall som er enige med repustandskapet i at disse interessekonfliktene må elimineres for at tangen skal kunne tiltre. Men er den eneste måten å eliminere dem ved at han selger seg ut av alt? Det er et vanskelig spørsmål. Mye tyder på det. Det vil jo heller ikke Brottkopp svare på i høringen. Hun sier at det er ikke min jobb å svare på hvordan det bør være. Jeg bare beskriver hva som ikke har vært riktig underveis. Men det er klart det er veldig vanskelig å sitte og være oljefondssjef og eie et stort hedgefond på denne måten. For det vil være kryssinteresse så lenge han investerer i utlandet på samme måte som oljefondet gjør.
0: Og så er det sånn at ingen ansatte i Norges ska skal kunne ha interessekonflikter som gjør at allmennheten kan stille spørsmål om de jobber for fellesskapets beste. Hva sier da Øystein Olsen om hvordan dette skal løses nå i praksis?
5: Altså, de sakene hvor man finner ut at Nikolaj Tangen er inabil, eller det kan være en interessekonflikt, da skal visesentralbanksjef Jon Nikolaisen tre inn, eventuelt, og så eh, skal de løse på den måten. Men man har vel ikke en klar opskrift, men de mener at systemet skal være eh, godt nok på plass rundt Tangen, sånn at man ikke kommer. Men det er jo klart at det kommer til å være støy runt dette her, også etter at han tiltrer 1. september. Hver, hver gang, altså det, det kommer, med jevne mellomrom, så får man spörsmålen är den intressekonflikt här och det vill det vill vil ju skapa mycket stök och en väldigt bratt motbacke for Nikola Tangen när han startar så han har ju mycket att mycket med når han då bynder för så vet Nikola Tangen vet så ska han byna i den jobben 1 september där det, det han nå har förhållit sig till. Detta representantskap och centralbankschefen
0: hur du beskriva för vad ska vi se si om förhållandet där mellan Skartweit nu?
6: Vi befinner seg på hver sin klode. De har helt ulike oppfattninger av både ansettelsesprosessen av Nikolaj Tangen, av hvordan rammeverket runt ham. Er det sikkert nok eller ikke? Vil det sette oljefondets integritet och tillit i fare, eller vil det ikke? Der er det helt ulike oppfattninger, og vi husker representantskapet er brett sammensatt politisk. Det representerer hele det politiske spekter i Norge, og det er enstemmig det har vært det hele veien på at dette ikke er godt nok. Og nå ligger altså saken i Stortinget. Mm.
0: Da skal vi få en- noen fra Stortinget, og så skal vi tacka av dere to, Hanne Skartveit, politisk redaktör i VG, og NRKs økonomikommentator, Cecilie Langem-Bekker. Og gå till dig Kari Elisabeth Kaski, du är stortingsrepresentant og finanspolitisk statsperson i SV. Du ser nå at saken er så vanskelig at finansminister Jan Tore Sander bør sette en stopper for at tangen tiltrer da 1. september. Hvordan skal finansministeren gjøre det?
7: vi menar ju eh, på bakgrund av både det som vi har fått över sig från representanskapet det som är sakens faktum att eh, intressekonflikterna vedvarar eh, det är eh, stor fara för betydande omdömenproblem på sikt så, så kan inte jag svära tillit till Nikolaj Tangen som Ollefors chef och menar alltså det är viktigt nu att stortingen eh, ger besked till Jan Torresander om att han må gripa in i den här anställelsen. Alltså det är klart Ollefors chefen är också en politisk uppnämnelse men det samtidigt så sånn att vi politisk styrer oljefondet, og har en interesse av, og har et ansvar for som politikere, og ivareta tilliten som norske befolkninger har til oljefondet. Og deri mener jeg at Jan Tore Sander også har en jobb med å gi tydelige signaler til sentralbanken.
0: Men kan da sentralbanksjefen bli sittende?
7: Jeg, jeg mener at det, det sentrale er ikke her utenfor um, om sentralbanksjefen skal bli sittende, er ikke noe ønske om at Øystein Olsen skal gå. Mitt anleggende er at vi ikke kan ha tillit till Niklas Tangen. Eh uh, det han är säkert en dyktig man, men det som är tydligt här är att det är vemvärdarnas intressekonflikter. Niklas Tangen själv har sagt det som ett premiss att han fortsatt ska kunna vara stor ägare i Ako. Eh uh, med det så har vi en olöslig problem.
0: Men samtidigt så har det ju då lagt en del skott som gör att han inte ska veta vad de investerar i. Det är andra som som dette detta för han så vilka uh, konkrete praktiska exempel har du på att det kan uppstå intressekonflikter?
7: Ja, og det kommer också till det fram i dag. Det är egentligen en räcker olika praktiska exempel eh, på det. Det går på allt som om Tangen kan vara med på beslutningar om stämmegivning i investeringar där ACO är ägare, om eh, tanken kan på vegna av en bim med och altså på ja. vegna av oljefonden vara med och <laughs> välja externa förvaltare som är konkurrenter av ACO, eh, om Tangen kan vara med på att vetar beslutningsdokument i oljefonden som vill påverka i sällskapet där ACO om man kan eh, besluta och ha extern evaluering från ACO småmiljöer som mottar stöd från Ako Foundation som som han fortsatt har en tillknytning till. Eh uh, det som ju vi får svar på här från centralbankchefen är ju att nej här är det liksom situationer som uh, vill kunna uppstå där tangenten vill vara inhabil mm. i i flera av de här frågorna och detta är intressekonflikter som inte är rydda av ej.
0: Muda Sarkapur, stortingsrepresentant för Höger, ledare för finansutskottet som hannes Gartfelt var inne på så sa du också altså i politisk kvarter i dag tilligg att disse intressekonflikten bør elimineres. Så hører vi at sentralbanksjefen har sagt i dag at de vil demme opp for interessekonfliktene. Blir de da eliminert med det systemet det er lagt opp til nå?
8: Ja, utgangspunktet i dag tidlig var jo at represtandskapet hadde jo sitt siste brev til oss sagt at, skrevet at interessekonfliktene må elimineres. I løpet av sommeren så har hovedstyret sendt et brev og sagt at eller, interessekonfliktene etter alle praktiske formål nå er eliminert. Og det var jo da mitt utgångspunkt. utgangspunkt og, og, men, og jeg, men jeg var også nysgjerrig på å høre hva represtandskapet da mente om det og da vi kom på høringen i dag så var det tydelig fra represtandskapet at uh, det er det ikke og der er, dermed er det et gap mellom hva representantskapet anser som uh, eliminert, og vad centralbanken uh, anser som etter alle praktiske forholdene er eliminert. Så for vår del nå, så blir det jo viktig å gå in i disse svarene, uh, grunnig, uh, og se hva det faktiskt betyr.
0: Så du vet ikke helt hvem du er enig med
8: her? Uh, i, uh, nei, i også, jeg, jeg trenger ikke være enig. Eller nei, men uenig. om du men, mener at men de, er, for... om de er eliminert eller ikke? Ja, også sentralbanksjefen hadde jo det siste uh, vi hadde fra han i dag tidlig, var jo at uh, de er etter alle praktiske forholdene eliminert. Det har... Vi hørte jo noen
0: praktiske formål her. Ja, ikke sant? Da, Også ikke... sier jo
8: ja. representantskapets at det er det ikke. Og det må vi nå forholde oss til. Men for å si det sånn, det er av stor vekt og viktighet vad vårt kontrollorgan sier i denne saken.
0: Men men samtidig, altså, Tangen, han har jo ikke i seg selv gjort noe galt, jeg tviler jo på at han vil på prøve å berike seg selv, og med alt det søkelyset ikke at han ville det fra før av. Men hvorfor ikke bare ha tillit til at dette faktisk går bra, Kaski, når også kontrollrutinene er såpass strenge som det. er?
7: Fordi oljefondet nå er det, ja, det er helt avgjørende at vi klarer å forvalte det på en god måte. Det har norske politikere klart i mange år samlet, og det må vi klare i årene fremover, og da kan vi ikke risikere nå knyttet til tilliten og omdømme til oljefondet. Og Nikolaj Tangen har satt som premiss at han skal kunne ha et stort eierskap i Ako videre, selv om det innebærer i seg selv en interessekonflikt med den jobben han skal ha som sjef for oljefondet. Nikolaj Tangens historikk, og Ako sin historikk, også når det kommer til selskapsorganisering i Skatteparadiser, som, som har vært en organisering som et som eh ja för alla praktiska formål ser det ut som det är avskatte hänsyn är också väldigt svårt att se at ska kunne hänga sammen med den jobben han ska kunna göra som ledare av av oljefonden också när det kommer till skatteetik det är helt uppenbart ett stort gap här och Ako vill fortsättt vara registrert, och ha fonder registrerade i skatteparadis så jag det är flera ting som som gör att det är svårt att kunna se och försäkra att han har den, kan utföra den jobben på ett sätt som säker brett till i oljefondet.
0: Hvor viktig er dette skatteparadispunktet for dere i Høyre?
8: Altså, det det som går på uh, hele tematikken skatteparadis er jo noe som er viktig for uh, oss i Høyre uh, og regjeringen, og ikke minst Norges arbeid med disse spørsmålene. Men tangens befattning
0: med det, ja. Som igjen
8: danner grunnlag for at uh, det norske holdefondet har jo varit i bresjen på dette området i sine forventningsdokumenter. Uh, kort fortalt så handler det nå om at man skulle skal kunne forvente det samme av en ansatt i Norges Bank, som man har i sine egne forventningsdokumenter. Uh, men vi, dersom det skal gjøres en mer utvikling på det til, så spisse det mer, gjør det strengere for fondet, så er det noe man absolutt kan diskutere nærmere i en fondsmelding, fordi en endring der vil jo en kunne gjelde som et viktig premiss for vad som da er et forventningsdokument.
0: Så hvis oljefondet skjerper kravene, så må tangen finne en annen organisering?
8: Ja, også, jeg mener at det bør absolutt være mulig å adressere spørsmål om skatteparadiser i en sånn debatt, men da må man gjøre det riktig sted. Hvis, fordi hvis forventningsdokumentet er grunnlaget for hvordan Tangen også kan være investert i disse landene, så er det jo i så fall en i gjennom en fondsmelding. En ändring der vil jo selvfølgelig påvirke dette.
7: Spørsmålet er om Tangen vil kunne lede den jobben med troverdighet men ikke minst internasjonalt om for alle de selskapene som oljefondet skal påvirke, og det er det jeg stiller store spørsmål ved. ska huske på at det, det systemet man kommer ifra, akkurat som man selv har, har etablert og selv har leda. det har organisert sig i flere ulike skatteparadiser, med, med ulike selskaper som har sjøve penger mellom seg, som for alle praktiske formål ser ut som det har handlet om skattehensyn og redusere skatteregningen sin. Det er en av de store utfordringene med skatteparadiser. Det går... Det forventningsdokumentet er rett inni når man ser att skatt skal betales i de landene der verdiene skapes. Og her mener jeg at det er et gap, og så er det da nettopp det riktige, tenker jeg, å stille om Tangen kan lede et sånn type arbeid med troverdighet. Kan han det?
8: Det er jo noe representantskapet har sett på. Det de peker på er at det må være i henhold til de forventningsdokumentene fondene har for, for de selskapene de investerer i. Og da, da må vi legge til grunn at det er det, som er, er det man kommer til å følge fremover. Men vi er åpne for at man selvfølgelig må gå in og jobbe med eh, problemstillingen av eh, skattparadiser. Men det er jo, eh, uten at jeg skal foregripe noen bygivninger, men det å gjøre det i med en det er jo først og fremst forventningsdokumenter. Men så
7: vektlegger jeg det også fordi at representantskapet peker på det, de tror med den saken som vi skal behandle, representantskapet har varit upptatt av detta hela vägen de att ställa fler frågor till huvudstyret på det och och Julie Brattkorp led för representanskapet fullt upp idag för att de menar de inte har fått godtagna svar. Så här tänker jag att det är en sak och förföljer vidare.
0: När du säger det så kommer jag på att vi också har inbjudit Julie Brattkorp och Östen Olsen men ingen av dem har uh, tackat ja till att till hit. Men på tampen här kapur som det blev nämnt tidigare här också så har finansministern uttryckt bekymring i en telefon med centralbankschefen för uh, för disse uh, eller för runt en og han fikk ikke vite om alt det som var aktuelt med dette eierskapet i AKO. Hvordan ser du på det?
8: Dette er information som, altså detaljene fikk vi på høring Det at det har vært en telefon har vært kjent gjennom svar på et skriftlig spørsmål stilt til statsråden tidligere. Så dette er som kom i dag, det må vi bare ta med oss i prosessen videre, og så må vi rett og slett adressere det i behandlingen. Det er vanskelig for meg nå å kvittere det ut på tampen på den måten, ja. men, men det kom opp ny informasjon i dag, og det må vi bare ta med oss inn i arbeidet. Og hva er arbeidet og prosessen videre nå da? Du, nå skal kommittéen jobbe med å gå gjennom hele høringen. Det er blitt en rekke spørsmål over to timer, for oss blir det viktig å gå inn i det, Så skal jo partiene skrive sine merknader, og komiteen skal avgjøre sin innstilling, om jeg ikke husker helt feil, rundt 21. august. Det er planen.
0: Og hva kan da være de ulike resultatene i den innstillingen? Hva kan en sånn innstilling være?
8: Det kan være mange utfall i en sånn sak. Jeg skal ikke foregripe noen begynneretter, men det kan stilles spørsmål, det kan være merknader, og
0: Merknader, det høres ikke så spennende. Merknader tror vi kan si at det blir uansett. Men, men spørsmålet er
8: jo hva
7: konklusjonen men jeg tror det, det skal vanskelig ses at stortingen her skal ta avstand
0: fra sitt eget representantskap, sitt eget kontrollorgan i sine konklusjoner. Det får vi se på. Takk skal dere ha i denne omgang. Kare Elisabeth Kaski fra SV og Midassar Kapur fra Høyre. I Russland har det vært store demonstrasjoner i natt etter at Aleksandr Lukashenko er blitt gjenvalgt som president for sjette gang. En person er dø etter voldelige sammenstøtt mellom politi og demonstranter. Flere enn 3000 mennesker er blitt arrestert. Moskva-korrespondent Jaden Espen Kruse for tiden stasjonert i Norge. Hvem er det som demonstrerer og hva er de vil?
9: Ja, det er jo tillenger av oppositionen, som har demonstrert nå, og det er i stor grad yngre mennesker som er svært misfornøyde med forholdene i Hviterussland. De mener at 26 år som landets leder får være nok for Alexander Lukashenko. Så sånn det er de som vil ha et regimeskifte som er ute og demonstrerer nå, og oppslutningen om valget var jo kjempestor i går, og det er all grunn til tro at veldig mange av de som stod timesvis, opp til 7-8 timer i kø for att få avgitt sin stemme, at de stemte for Svetlana Tikhanovskaya, opposisjonskandidat i dette valget.
0: De som følger Dagsnytt 18 på TV har kunnet se bilder fra ganske voldelige sammenstøtt i gatene där. EU kaller sikkerhetsstyrkenes voldsbruk mot demonstranter for uakseptabel. De kräver løslattelse av dem som er blitt arrestert. Hva sier myndighetene i Hviterussland? for
9: ja, president Lukashenko, han gjentar hver eneste dag at han vil slå hardt ned på alle som forsøker å lage revolution. Han kalte dem i dag for en saueflokk som styres fra utlandet, så det var ganske harde karakteristikker, og han sier at politi, opprørspoliti og også til og med militære blir satt in for å slå ned alle tilløp på demonstrationer etter dette valget, og de som ikke har vi godtagit dette valgresultat med att Lukasjenko fick omtrent 80 av rösterna.
0: Du nämnde själv Svetlana Tikhanovskaya den for som främste kandidaten för oppositionen som officiellt fick 8 av rösterna. Själv säger hon att hon egentligen vant presidentvalet och att det har varit valgfusk. Vad vet vi om de faktiske tallen om vi vet nå vid det helst att.
9: Nei, vi vet ikke så veldig mye om det, men opposisjonen hevder at de har stått for, de har gjort sine selvstendige valgdagsmålinger, og at deres inntrykk er det stikkmotsatte, altså at Tikhanovska har fått 70-80 prosent av stemmene, mens Lukashenko har fått tilsvarende lite. Sånn at her står det veldig sterkt påstand mot påstand, men det har jo altså ikke vært noen internasjonale valgobservatører til stede, så man vet veldig lite egentlig om som er den reelle situasjonen. Men en uavhengig kommentator som jeg snakket med rätt för valget, han sa til Lukashenko eh, i frie og, og normale valg kunne regne med å få en 30-35 prosent av stemmene. Så eh, at han har fått 80 prosent, det är det veldig, veldig mange som mener er høyst usannsynlig.
0: Og Tikhan Oskaja har altså forlatt leiligheten sin. Hun har gått i dekning. flera av valgkampmedarbeiderne hennes er blitt pågrepet. Hva skjønner kan skje med henne potensielt, tror du?
9: Ja, grunnen til at hun har gått i dekning er jo rett og slett at tidligere års presidentkandidater, flere av dem som har kritisert Lukashenko, de har jo blitt fengslet etter valget, og noen av dem har sittet mange år i fengsel. Så det her er en, noe som det pågår uroligheter, så er det all grund for henne til å holde seg unna demonstrasjonene. Hun har sagt i år at, i dag at hun ikke kommer til å delta i demonstrationer som er tidligere lyst ikväll eh på för att hindre eh provokationer från myndigheternas som hun eh, säger och hun kräver också alltså att eh, det ska vara en ny upptälling i eh, dette valet och hon menar helt eh, bombastiskt att det är hon som har vunnit valet. Därmed står man nu med två eh, presidentkandidater som har erklärt sin seger och det är eh, för naturligtvis till en ganska kraftig krise.
0: Men Lukasjenko som också sitter och som har suttit länge, han blir kalt för Europas sista diktator. Han är känd för systematisk undertrykkelse som du beskriver også av politisk opposisjon hvordan er samfunnet i Hviterussland preget av dette?
9: Ja, det er jo blant tilhengerne av opposisjonen som hade sett for sig en mulighet for forandring om sider, altså et regimeskifte er jo veldig skuffet nå. Men vi skal ikke glemme heller at blant den eldre garde er det en god del som støtter Lukashenko, og det er ikke bomsikert hvem som ville vunnet hvis valgene hadde vært fri og rettferdige. Den eldre garden vil sette pris på sine små, men punktlig utbetalte pensjon og er redd for å miste dette hvis store omveltninger skulle skje. Men i det hele så er det kommet altså en ny politisk giv i det hviterussiske samfunnet. Veldig mange mennesker har engasjert seg, og hovedsakelig da, på Tikhanovskayas og opposisjons side. Og det ser ikke ut til at de er villige til bare å, å slutte å demonstrere og vise sin misnøye. De vil ha gjennomendringer.
0: Takk, Jan Espen Kruse. Etter at hurtigrutens skip Roald Amundsen la til kai i Tromsø med koronasmittede ombord, har Tromsø kommune forsøkt å håndtere smittespredningen. Men Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen har diverse bindinger til hurtigruten, noe som nå skaper debatt. Han er blant annet gift med Anne-Marit Bjørnflaten, som inte nylig var hurtigrutens kommunikasjonsdirektør, nå direktør for myndighetskontakt. Hun har også aksjer i hurtigruten. I tillegg har Vilhelmsen økonomiske bindinger til Hurturuten gjennom å leie ut bygg og kajplass til Krus-konsernet. Vi har vært i kontakt med Gunnar Vilhelmsen, men han sendte deg i stedet, Jarle Heitmann. Du er gruppeleder for Arbeiderpartiet i Tromsø. Hvordan kan Tromsøs innbyggere og andre stole på at ordføreren informerer på en neutral måte når han har såpass mange bindinger til
10: Hurturuten? Det tror jeg befolkningen i Tromsø skal kunne stole på, fordi vi har jo et regelverk å forholde oss til i forhold til det med habilitet som gör at når vi for eksempel skal til retteregge for saker, det vil ikke ordførende kunne gjøre, og vi heller ikke kunne delta i politiske, politiske vedtak av saken. Så det her dreier seg om ren informasjon som er gjort av blant annet kommuneoverleggen og andre i helsetimet. Sånn at ordførende har hele via fra coronasituationen slog in i mars vart den som har leder presskonferenserna och informerat befolkningen i Troms om vad som föregår och det är det han också har gjort i förhåll till hur
0: Jens Inge Olsen, du är kommunstyrerepresentant för Rött i Tromsø och du säger att det gick greit en stund men så skedde det något i förrycket som fick dig till att ändra mening om Gunnar Wilhelmsens habilitet nämligen ett möte som du också har skrivit kronik om i Nordnorsk debatt. Vad var det som skedde?
11: Det er en helt ny situasjon som har oppstått nå og, og forskjellig fra det som Jale Heitmann snakker om. Det, her er det jo ikke snakk om pressekonferansen som MNAA har vært helt korant at Gunnar Wilhelmsen har deltatt på å, å leda. Men formanskapet gjorde jo et vedtak 12. mars i forbindelse med spørsmål om krusskip skulle stenges ute fra Tromsøhavn, Tromsøhavn og Tromsø kommune, og da ble jo beslutninger som var juridisk vurdert og av kommunens jurister at Gunnar Vilhelmsen var bil i forhold mellom Hurturutetsselskapet og Tromsø kommune. Og når han nå, sysst torsdag, som han innrømmer selv, har deltatt i et møte med konsernsjefen Daniel Kjeldam i Hurturuten grupp, uten at noen fra administrasjonen har vært til på toppen av det hele, så er jo det her helt klart i stri med en inhabilitets klringer eller beslutningen som ble gjort i, i mars. Jeg
0: ja, he ett man må har ordøren et møte under fire ene uten insyn uten referat med hurtigrutens i
10: ja, som ordføren har redegjort for i dag til alle gruppeledere og til kommunestyret så var det et møte som ble, ble kommet i gang på väldigt kort varsel, og det var en, en spørsmål fra Daniel Kjeldam om man kunne omtrent møtes på veien til flyplassen Men hvorfor eh, sier han ja til det da? Ja, fordi han, det var ren informasjonsutveksling og jeg mener vi i Tromsø må har en ordfører i denne situation som er fremoverlent og som ivaretar Tromsø kommunens interesse med å få den informasjonen som vi har og det å møte folk er ikke snakk om inhabilitet. Habilitet dreier sig om å møte i folkevalgte organ å gjøre vedtak eller å saksforberede. Det var ingen sak som lå på bordet som, som skulle ta i dette møtet. Og ordføren har også vært i dag redegjort før på spørsmål fra Høyre sin gruppeleder, Alice Varabø, så har han redegjort for innholdet i de samtalene. Det dreier sig om informasjonsutveksling blant annet. Hvordan håndterer kurderuta denne situasjonen som oppstod? Hvordan håndterer Tromsø kommune det? Og kan vi gjøre ting bedre? Det mener jeg er en, en, en informasjonsflyt som er viktig når ordføren hadde mulighet Å ta det møte Og så skal jeg legge til hvis jeg får lov til det Så har også ordføren sagt at i ettertid Så han, ser han jo at Sånn som saken nå er blitt spekulert i De siste uka Så burde han selvsagt ha Folkfamilisasjon med seg Det er på en, en en viktig erkjennelse Og så har han også sagt at Det skal han bestrebe for i fortsettelsen Men akkurat i dette møtet var det ikke mulig få fortelle det
0: Det var rett og slett et informasjonsmøte
11: Olsen. Er det så farlig? Ja, så nu Janne Hytman snackar om att vi har framöverlent. Eh, Orförre så är det en skillnad på att vara framöverlent och det att gå på tryne. Och i den saken här så har ju Gunnar Öhlm som går gott på tryne och han har ju träffat Daniel Söldom tillfälligt på gata och sett, sagt hej till honom eller snackat om, om rypjakten i i höst har bli invitert till ett möte i Hurtrutens eh, lokala och Gunnar Öhlms möte eh Daniel Söldam under fyra höjden där det är långt långt med det allvarliga det där Jörne Höitman pröva bakåt traditioner det då jag vill ju beklage vad det at eh att og låt försvårt jag Höitman faktiskt inte beklage öppen till befolkningen i Tromsö att Gunnelven deltok både här möte särskilt när situationen är så ja. och administrationen i Tromsø kommun har har tärt saker på en fantastiskt flott måten nu i fem månader.
0: man efter att det skulle vara gränslöst ärligt så har de vel vært det väl varit gränslöst utillgängligt och självem har inte villit låta sig intervjuas offentligt, hur musikal skärd av ordföranden och möten på ett sånt uh, luckat möte.
10: I igjen, dette var ikke en vedforsmøte diskussion om ordførene innabiler ikke, er jo en ingen diskusjon, han er innabil han vil være innabil i alle saker som dreier seg om saksbehandling overført hurtur og tilrettelegger for vedtak, han vil bli det når han skal behandle saker som kommer til Tromsø kommune det værer seg blant annet, for eksempel erstatningssøksmål som også ordførene har inne på sånn at det, dette er på en måte å være spekulativ og prøve å spekulere i hva som foregår på en sånn ordføren har vært klar på at her var det rein informasjonsutvikling. Og så har han vært klar på at det burde være folk fra men det var ikke mulig på så kort varsel å få det til.
0: Nei, på å endre dette ja, i praksis, egentlig.
11: Han varslet jo ikke administrasjon på forhånd. Administrasjon fikk jo informasjon om møtet etter at det hadde funnet sted. Det ingen ingen spor om at han gjorde forsøk på å få administrasjon eller han hadde ikke en gang rådgiveren med sig. Det var jo to rådgiver ansatt, ikke engang var med.
10: Men akkurat her viser jo at det var et møte som foregikk fort og i realiteten så kan det, altså, det foregå mange møter som eh, man ikke blir klar over, men det ordføren gjorde var faktisk at de skjønte at dette var et møte han måtte få notoritet på så han ga altså umiddelbart etter at det møtet var avholdt beskjed til kommunen om at møtet var avholdt og innholdet i det, og det i dag har han redegjort for gruppeledere eh, hva som er innholdet i det, og han er altså inhabil når det kommer tilrettelegge og gjøre ja,
0: vedtatt. Nå går vi mot slutten her, men Jens Ingevald Olsen fra Rødt, hva har det da egentlig å si hvis han var innabil egentlig i alle sånne beslutningsspørsmål fra før av? Hva, hva får det å si i praksis at du nå også har mistet, eller mener at han har blitt innabil på nytt på en måte da?
11: Nei, altså han er jo innabil hele døgnet. Han er jo ikke bare under kommunestyret og formatskapet sine behandling. Han er jo innabil 24 timer i, i døgnet, og, og han kan jo selvsagt ikke ha møte med konsernsjefen i, i Hurtigruten det er jo eneste hvis du har en grenseløs tillit til Gunnar Willemsen helt helt uh, uten forbehold i det hele tatt så kan du jo si at det gjelder ikke habilitet i forhold til Gunnar Vilhelmsen.
0: Og det har ikke du ut fra hva det høres ut som Jens Ingvar Omsen fra, fra Rødse, men kanskje jeg har du det, Gjørle Heitmann? Det må, ja, ja det. det gjøres
10: ikke vedtak i sånne Det gjøres i kommunestyret og formålskap.
0: Takk, Gjørle Heitmann, gruppeledd for Arbeiderpartiet. Tromsø, for at du var med i Dagsunddaten som er over for denne gangen. Dag Dørum hadde ansvar for den, Stein Nybakk hadde teknisk ansvar, og jeg heter Sigrid Solund.